0: Cette semaine dans Rexplisic, je voudrais vous parler d'une étude qui est sortie à South by Southwest, réalisée par Luminate et qui vient mettre des chiffres précis sur une tendance qu'on évoque régulièrement, sans pouvoir toujours la quantifier précisément. J'ai nommé l'explosion de la quantité de titres sur les DSP. Alors, la quantité de titres livrés précisément par les agrégateurs, comme TuneCore, CD Baby, DistroKid et plein d'autres. Vous savez, ce sont ces services qui permettent à un nombre toujours plus grand de fichiers d'être disponibles sur les DSP en quelques clics et pour quelques euros. Alors qui sont les utilisateurs de ces services Des artistes DIY, bien entendu, des petits labels ou des artistes plus établis hein, à la recherche d'indépendance. Mais pas seulement, parce que c'est principalement par ces canaux que passent les champs de baleine, bruit de vent ou encore bruit de pluie dont nous avons souvent parlé ici. Il est important de souligner que les agrégateurs livrent des quantités astronomiques de fichiers, soit à la qualité inégale, ok, mais que ce n'est pas leur métier que de fixer des standards de qualité pour le catalogue qu'ils livrent. Ils proposent un service et l'assurent. Voilà tout. Alors continuons. Si cette étude m'a semblé intéressante, c'est qu'elle donne un ordre de grandeur précis entre le nombre de titres livrés par les majors et ceux livrés par les distributeurs indépendants et les agrégateurs. Entre le 1er septembre et le 18 octobre 2022, 98 500 titres ont été livrés en moyenne par jour sur les DSP. On est sur un rythme de 36 millions de titres livrés par an. Un océan de titres donc infini pour l'humain, car en s'y consacrant à plein temps pendant toute une vie, ça ne suffirait pas pour écouter les 36 millions de titres qui sont livrés dans l'année. Sur les trois dernières années, ce sont 90 millions de titres qui ont été ajoutés. Alors passé le vertige que donne ce chiffre, il faut se dire qu'il n'a aucune raison de baisser, particulièrement avec la montée en puissance de la musique créée par les intelligences artificielles. À l'heure actuelle, il y a 196 millions de titres disponibles. Cela veut donc dire qu'environ la moitié d'entre eux a été livrée ces trois dernières années. Alors bien sûr, une part très importante de ces titres n'est jamais streamé, ou presque. Mais la tendance est suffisamment profonde pour que les patrons des trois majors soient montés au créneau à plusieurs reprises pour expliquer que c'était une menace pour l'industrie. Et oui, ce qui pouvait sembler être un risque marginal à une époque est pris très au sérieux aujourd'hui, avec seulement 4% de ces 98 500 titres distribués, c'est-à-dire un peu moins de 4000 titres par jour les majors ont beau avoir, et de loin, les catalogues les plus streamés par les utilisateurs, ils commencent à se sentir submergés. D'autant plus submergés que les leviers de découverte dans ce contexte de catalogue infini sont forcément algorithmiques. Et si les labels comprennent bien l'importance d'avoir une vraie stratégie vis-à-vis -vis des systèmes de recommandation des DSP, chez music Tomorrow, nous voyons au quotidien qu'il y a énormément d'évangélisation à faire. Reste évidemment TikTok, Instagram, YouTube et les autres, mais personne, du moins à l'heure actuelle, n'a réussi à trouver la formule pour lancer organiquement des tendances. À grand renfort de dollars, oui, organiquement, ça reste un mystère. Bref, revenons à nos moutons. Dans ce contexte, les majors ont rejoint les indés, qui appellent, eux, depuis longtemps, de leur vue une profonde refonte du système. Car même les majors voient, voient pardon, leur part de marché et donc leurs revenus menacés. Pour lutter contre l'érosion de leur part de marché, les majors achètent depuis un moment des distributeurs, quelques années avec The Orchard, Awall, Ingroove et j'en passe. Ils investissent donc lourdement, mais pas que dans des rachats, dans l'amélioration de leurs services, pour avoir les meilleures offres de services justement aux artistes et ainsi attirer à elles une part importante des DIY. Pour le moment, les attaques qu'ils ont formulés sont dirigés vers la fraude, d'une part, sur laquelle je ne reviendrai pas parce qu'on en a beaucoup parlé ici, et d'autre part, ce que Lucian Grange décrit avec un brin de poésie, notons-le, comme un océan de bruit qui vient diluer la grande musique. Alors par ailleurs, depuis le début de l'année, la campagne pour un changement de business model dans le streaming, toujours menée par le même Lucian Grange, a fait bouger plus de lignes que toutes les initiatives précédentes. Et c'est tant mieux. Cela prendra du temps, mais le artist-centric ou quel que soit le nom du futur modèle, finira par arriver. Espérons que ce soit le plus vite possible. Alors pour conclure, l'enjeu bah, est vital et plus complexe qu'il n'y paraît. Il ne s'agit pas d'un affrontement entre major et les indés et les artistes DIY. Ce serait avoir une compréhension erronée en fait, du problème. Bien au contraire, il s'agit de protéger l'authentique création contre le bruit les fraudes et bientôt, les imitations faites uniquement par des machines. Il s'agit de continuer à pouvoir s'émerveiller devant de réelles nouveautés, cassant les codes, innovantes, bref, ce que peut produire le cerveau humain, là où les IA, au mieux, du moins celles qu'on a à l'heure actuelle, s'inspirent et au pire, copient. Allez, c'est tout pour cette semaine, comme d'habitude, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la newsletter, le lien est en description. Pour me soutenir, mettez-moi 5 étoiles sur Apple et abonnez-vous quelle que soit la plateforme. Allez, bon week-end à tous et à la semaine prochaine.